0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Jeunes, Noirs et Engagés. Un podcast mettant en vedette la jeunesse noire de Montréal-Nord à l'école secondaire Calixa-Lavallée qui aborde des sujets et des enjeux d'actualité qui les préoccupent. Ce podcast est produit par l'organisme Coup de pouce Jeunesse et il est animé par nul autre que l'audacieuse Jessica Prudencio. Dans cette série de trois épisodes, elle et ils parleront de racisme, de discrimination, d'appropriation culturelle, de profilage racial et j'en passe. Sans plus tarder, je leur passe le micro.
1: Salut, salut, bienvenue au podcast Jeunes Noirs et Engagés. Mon nom, c'est Jessica Prudencio et je suis créatrice de contenu, euh, co-hôte du podcast Where We At. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Wools et Raphaël pour parler du mouvement Black Lives Matter, de racisme et de votre expérience en tant que jeune. Donc Wools, est-ce que tu veux te présenter rapidement
2: euh, oui, bien sûr, madame. Euh, salut, Jessica. Euh, en fait, mon nom, c'est Jean-Louis Roule, j'ai J'ai 17 ans, je suis en secondaire 5 et je suis haïtien.
1: Cool. Puis toi, Raphaël?
3: Oui, mon nom est Raphaël Joseph. J'ai 18 ans, je suis en seconde 5 et je suis haïtien aussi.
1: Cool. Aujourd'hui, euh, comme j'ai dit, on va parler un peu euh, de BLM aux États-Unis, mais je veux savoir comment est-ce que vous vous sentez de voir ce mouvement-là qui a pris vraiment beaucoup d'enverdure envers. Enver, Whatever le mot, <rire> aux États-Unis. Puis comment vous vous sentez confiné, là, genre à Montréal-Nord? Euh,
3: le fait d'avoir hein, eu ce grand mouvement-là, on regarde ça à la télé, on voit que les gens, ils sont dans la rue, ils sont en train de protester, ils sont en train de faire valoir leur point. ben nous, on se sent un peu euh, délaissé, on va dire, parce qu'on ne on le sent pas vraiment à Montréal-Nord ici, ce mouvement de Black Lives Matter où les gens, ils vont manifester, ils vont dans la rue pour faire valoir leur point. non je pourrais dire qu'on est dans une utopie parce qu'on vit dans le confort, on n'a pas trop besoin de se manifester par rapport à ça. Donc on se sent vraiment délaissé, on ne sent pas vraiment le sentiment d'appartenance à ce mouvement-là.
2: Exactement, comme Raphaël a dit, par exemple, ce mouvement, j'ai l'impression qu'il y a plus de pouvoir aux États-Unis qu'à Montréal-Nord, parce que premièrement, on ne vit pas les mêmes choses, les mêmes situations qu'ils vivent, on n'a pas autant de brutalité policière à Montréal Montréal qu'aux États-Unis. Et aussi aux États-Unis, ce n'est pas la première brutalité policière qu'il y a eu au fil des années. Ça, ça dure depuis longtemps, l'esclavage, jusqu'à jusqu maintenant encore, ça dure. Et au, au Canada, ça n'a pas été vraiment comme ça, en fait. Alors, je pense que c'est pour ça un peu, en fait, comme de voir tout ça. ça on, on peut dire, en fait, qu'on se sent impuissant de voir comme c'est des, des autres jeunes noirs qui, qui sont en train de souffrir à cause de ça. Et toi, tu es là en train de regarder, mais tu ne peux rien faire parce que où tu vis, c'est comme on dit, ça ne concerne pas vraiment. C'est comme dans un autre pays. Moi, je vis là, ça ne me concerne pas trop, alors.
1: Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais en même temps, on est vraiment tous concernés. Oui,
2: exactement.
1: Tu dis on ne peut pas vraiment rien faire, mais le, le simple fait d'avoir cette discussion-là en ce moment, c'est faire c est, c est quelque chose. C'est un acte politique d'avoir ces conversations-là. Puis, puis je pense qu'à notre façon, il y a vraiment une, un moyen de changer les choses. Euh, puis je ressens aussi beaucoup d'impuissance par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, exactement. Parce que, on, on le vit aussi un peu, mais à notre façon. T'sais, on ouais. ne peut pas vraiment comparer l'histoire des États-Unis à la nôtre, parce que c'est tellement différent. Mais même ici, il y a de la brutalité policière, puis même ici, la police a été créée juste pour, euh, en gros, policier les corps noirs et autochtones. Donc, on est un peu dans les mêmes choses, mais pas ouais. au même niveau. exactement. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, des manifestations pacifiques? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment un impact sur la politique dans la société?
3: Honnêtement, euh, il y a eu des manifestations pacifiques qui ont vraiment eu de l'effet euh, au cours de l'histoire. Mais je trouve que les manifestations les plus pacifiques sont eux qui sont les moins entendus. Parce que, parce que les gens, quand ils protestent doucement, euh, on ne parle pas de ça dans les médias. C'est quand il y a la partie violence qu'on met dans les médias. Oh, telle manifestation a dégénéré et tout. Mm. C'est comme, je peux prendre euh, la manifestation euh, du Capitole oui. avec Donald Trump. Ça, ça a eu beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la violence. Donc, je trouve que parfois, les manifestations pacifiques, ce pas vraiment les manifestations qui ont le plus d'impact dans notre société si on veut faire valoir un point.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: ouais en fait, je suis totalement d'accord avec Raphaël. Genre, les manifestations, dire, comme pacifiques, on ne prend pas ça vraiment sérieux. Par exemple, si je donnais des exemples, par exemple, je m'en souviens, par exemple, la manifestation Black Lives Matter à Montréal ici. Mm -hmm. TVA avait juste montré la partie où les gens manifestaient, saccagé les, 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 les boutiques, tout ça. Ouais. Mais ils n'avaient pas montré qu'au début, les gens étaient vraiment pacifiques, on dansait, on chantait, on, on était vraiment venus, on était vraiment pacifiques. Mm -hmm. on, on était vraiment pacifiques, mais en fait, ils n'ont pas montré, ça ils juste montré le côté négatif de ça. Ils ont dit non, ces jeunes voyous qui sont venus, ils ont saccagé les boutiques, tout ça. Ouais. Mais ils n'ont pas parlé du côté positif.
1: C'est vrai. Puis je pense que ça démontre l'importance d'être... Euh... D'être comme. Les, les, d'avoir notre narratif en main, tu sais, ouais. de, de parler de notre histoire nous-mêmes, ni pas laisser les Blancs ou bien les médias en parler parce qu'on voit très bien qu'est-ce qu'ils décident de montrer. Exactement. Euh, pour ma part, je crois que tout, tout type de manifestation a ses effets. Euh, ça rejoint différents types de personnes de différentes manières, mais encore une fois, on parle vraiment juste des manifestations quand il y a du saccage, puis euh, quand tout le monde crie. Euh. Il y a, puis comme j'ai dit, il y a plein de types de manifestations. Puis même quand les gens dansaient et tout, c'était vraiment powerful de, de voir ça. Ouais. C'est tellement beau de voir plusieurs personnes, noires, blancs, asiatiques, peu importe, qui militent pour la même cause des droits humains des Noirs. Ouais. Euh, donc moi, je trouve ça beau. Puis c'est vrai que c'est dur ici d'avoir un impact concret aux États-Unis, mais je pense que l'impact se fait dans notre propre communauté. Ouais. D'où la création de ce podcast-là, c'est une excellente idée. Euh, mais concrètement, pourquoi est-ce que vous pensez que les forces de police réagissent bien plus aux manifestations violentes comme celles du Capitole versus les autres?
3: Bien, techniquement, parce que les policiers, euh, on, on veut dire que dès qu'ils voient hein, la personne en noir, euh, ils voient vraiment comme... Hum, un trait, comme mm -hmm. on veut dire, une menace. Ouais. Donc, ils, a, ils, ont genre, ils ont la main sur le pistolet. On va dire, s'ils interpellent quelqu'un de noir, ils ont toujours la main sur le pistolet. Alors, s'ils interpellent quelqu'un de blanc, mm -hmm. ils sont genre, OK, madame, comment allez-vous ouais. et tout. Ouais. Mais alors, que la personne noire, hein, c'est vraiment synonyme de suspect, de quelqu'un qui va te faire du mal. C'est pour ça que la police, là, ils réagissent différemment par rapport à notre société le, les personnes noires quoi, quoi personnes
2: de couleur blanche on va dire
1: définitivement
2: ouais, exactement genre moi en fait je dirais en fait que les policiers trouvent les noirs genre, en fait je dire qu'ils ont peur de nous en fait par exemple dès n'importe quelque chose en fait genre par exemple j'ai regardé des commentaires et tout la majorité des noirs qui sont tués c'est juste parce qu'ils ont fait des mouvements euh, qui inutiles en fait mm -hmm. ils ont essayé de prendre des crayons ou ouais. leur papier ils tirent dessus oui. parce que je pense que en fait les policiers trouvent un groupe de noirs ensemble ou une personne noire en fait comme sorte de menace comme sorte de danger qu'ils ont peur qu'ils ont peur de, qu ont peur de nous mais en de de quelqu'un d'autre couleur ou blanc ils s'en sentent pas peur parce que j'ai regardé des vidéos que des noirs, des blancs avec des couteaux devant policiers, ils ben menacent oui. oh, ils font rien là. ils font rien exactement avec des couteaux ils font rien mais j'imagine que si un noir ils n'allaient même pas avoir d'avertissement deux secondes tu serais déjà mort ils iraient déjà dessus
1: ça ah. fait partie de leur training je suis sûr comme...
2: exactement c'est comme pourquoi tu, une, un groupe de noirs, ça devrait te faire, te faire peur au lieu que de, de, de nos truc de groupe de blancs en fait? — Because we're from the hood. — C'est
1: Peu importe d'où on est, c'est comme si la couleur de, de notre peau est une, une, une menace ou une arme pour autrui. Puis on le sait, là, comme « our skin is not a sin ouais. ». On est noirs, mais on est tellement plus que, que, que ça aussi. Puis on n'est pas des menaces. On mérite, on mérite toutes les chances que tous les autres autour de nous ont. Donc... Oui, euh, je suis vraiment d'accord avec vous. Là. Les policiers, dès qu'ils voient des Noirs, ben ils tirent sur la gâchette ou ils perdent contrôle, alors que nous, on essaie juste de comme, vivre notre best life. Et <rire> ouais, sais, rester ça. en ouais, vie. Exactement. Mais même ça, on a de la misère. Ouais. Euh, parlons de, ben, de Noirs. <rire> Pourquoi, quand on est jeune et qu'on est noir les gens ont, ont tendance à nous considérer automatiquement comme des suspects, justement, comme des criminels? Euh, les stéréotypes, le colonialisme, est-ce que comme, vous avez des trucs à dire là-dessus? Oui,
3: oui. Euh, parce que j'ai regardé euh, dans, un document, euh, dans un article que j'ai vu sur Internet, donc on, les gens, on va dire quelqu'un de couleur blanche, euh, il fait, on va dire, un méfait, OK? Il va corps de corps, il va les appeler, il va dire qu'il a vu un noir le faire. Et quand, on, quand je regardais dans le système colonialiste auparavant, si quelque chose, on va dire, euh, l'esclave est dans la maison, il est en train de travailler, l'enfant blanc, il casse quelque chose, il va dire que c'est l'esclave qui l'a fait. Donc c'est un système qui est là depuis le colonialisme et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à être de la même façon. Si tu fais quelque chose de mal, tu accuses le noir et le noir va payer les pots cassés pour toi. Ça, ça a toujours été comme ça et c'est un système qui continue à nous piétiner les
2: personnes noires jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Ah ouais exactement. Genre, par rapport à ce que Rafa dit, genre, genre, je pense que c'est ça qu'ils ont mis dans la, dans la société. Par exemple, quand on voit les, les, les films et tout, au documentaire exactement, tu vois des jeunes noirs qui, on va dire qu'ils ont un on gâchette enfin, sensible, ouais. on se tue entre nous chaque jour, on, on s'en fout on, on de la vie de, de, des noirs, des pauvres non on se tue entre nous. Et je pense que les gens ont mis ça, ont mis cette, cette idée dans leur tête, que tous les jeunes noirs sont des voyous, on, on, on fume, on, on tue, on, on fait tout ça, on vole et tout. Mm. Et je pense que dès que quelque chose arrive et es comme noir, tu dans les parages, tu es juste considéré exactement comme suspect. Mm -hmm. Parce que franchement, on ne va pas dire qu'un blanc qui vient de, de euh, je sais pas en fait d'un quartier vraiment aisé, on va dire qu'il qu va aller voler. On va toujours se comme le noir, même si ça... Par exemple, on va prendre par exemple de... Euh, ma, ma, je ne me souviens pas vraiment, il y a quelqu'un qui s'est passé il y a quelques, quelques semaines. A qu exactement m'a dit Il y a même un témoin qui a dit au policier que c'était pas lui. Il voulait juste aider, mais ils l'ont quand même arrêté. C'est comme moi, comme je suis jeune noir, je me demande des fois, est-ce que si moi je vois un crime, est-ce que je dois porter genre appeler la police est-ce que si j'appelle la police, ils vont pas dire c'est moi le coupable Genre j'ai cette peur, comme la police est là pour te servir. Mais moi, si je vois un crime, est-ce que je dois dire la police ouais je vois un crime, je, je dénonce Je porte plainte, je dis ça. Mais non, j'ai peur. Je dis bon, ils vont, vont peut-être me prendre comme suspect. Mm -hmm. ben, c'est moi qui l'a fait. Alors j'ai juste peur, comme, de ne pas que la police, de pas faire ce policier. Mm -hmm. Comme des fois je vois un policier, genre je baisse ma tête pour ne mm -hmm. pas attirer l'attention vers eux.
3: Ouais, parce que on sait, on, souvent on sert de bouc émissaire à tous les problèmes de la société. Exactement. C'est ça le problème.
1: C'est vrai. C'est dur de, de vous entendre parler de ça parce que c'est la réalité de, ben, de la, la plupart des Noirs puis j'imagine la plupart des jeunes à Montréal-Nord parce que les gens disent « Ah oh oui, la police est là pour nous protéger et servir. » Mais protéger et servir qui exactement? Pas nous. Parce que ouais. dès qu'on qu marche dans la rue, on baisse la tête, on essaie de passer inaperçu, de se faire pas voir par les policiers parce qu'on a peur. C'est pas, pas ça. ça « It should be that way. » C'est pas normal qu'on ne puisse pas vivre notre existence euh, normalement, qu'on est toujours sur le qui-vive parce qu'on a peur de tel-tel incident. Puis la preuve, avec Mamadi, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. – Exactement. – Genre, un, ça peut arriver à n'importe qui, puis comme... J'ai l'impression que le jour où... On... Moi, j'espère qu'on va comme abolir la police. Okay. <rire> <rire> Peut-être pas de mon vivant, mais comme c'est un de mes plus grands rêves que la police, la police soit abolie, mais... En attendant ce jour-là, il faut vraiment trouver un moyen de, comme, pour, que, pour que les policiers puissent intervenir dans des situations sans leurs armes. Parce que juste le fait qu'ils soient armés, ça, ça porte notre vie en danger. Puis, puis j'aimerais vraiment que les jeunes, les moins jeunes, les Noirs en général, puissent déambuler dans la rue sans avoir peur qu'un policier, parce qu'il les voit, puis tout d'un coup, mon Dieu, une personne Noire, c'est « j'ai peur pour ma vie ». Non, c'est comme...
3: Parce que moi, je me souviens, parfois, je suis en train, on va dire, je fais un jogging dans la rue. Mm. Si je vois une voiture de police, je m'arrête immédiatement. Oh, J'arrête wow. de courir. Wow. C'est instinctif. Oh, c'est instinctif pour moi. Des, si je cours dans la rue, je vois une voiture de police, je m'arrête automatiquement. Mm. Je ne sais même pas pourquoi, mais c'est vraiment instinctif de ma part. C'est
1: ça, c'est vraiment instinctif. Puis même juste le talk qu que les parents ont avec les jeunes, si jamais Exactement. tu vois un policier. Quel enfant blanc a dû expérimenter ça dans sa vie?
2: j'en par exemple, par exemple, pour la manifestation du black Lives Matter à Montréal-Nord, ma mère ne voulait pas que j'aille en fait mm. parce qu'elle regardait ouais. en fait ouais. ce qui se passait aux états unis comment la, les policiers traitaient les manifestants. Elle me disait non, j'ai pas envie que mon, mon enfant va là-bas, je ne sais pas qu ce qui peut arriver, mm -hmm. je peux moi me faire arrêter ou même mm -hmm. pire, vous savez. Alors elle avait cette peur que j'y n'y aille pas. En fait, ça me concernait. Elle me disait oui, je comprends que ça te concerne et tout, mais je n'ai pas envie que tu risques ta vie pour ça. Parce que tu sais pas ce que les policiers peuvent, peuvent te faire. Oui. Exactement. Alors, elle, elle, a, elle a en fait cette peur oui. des, des policiers de me dire non, quand je la police quelque part, de pas faire ça, de pas faire ça. Alors...
1: C'est tout à fait légitime, juste qu'on voit l'histoire de la police envers oui, nous. exactement. Donc... Ouais, mais... Ça,
3: parce que, imaginez, on, nous, qu qu on, quand, comment on imagine, dire à, quand on aura nos enfants à nous, pour devoir, on va devoir leur dire ce que les, nos parents nous ont dit. Si tu vois la police, mm -hmm. tu restes calme. Mm -hmm. Tout ce que tu fais, tu lui demandes. Mm -hmm. quand, imaginez que nous, on vit ça et on va devoir transmettre ça à nos enfants Exactement. aussi. Exactement.
2: Genre, des fois, la police, genre, quand ils nous arrête, ils ne nous donnent même pas le temps ou le droit de nous justifier. Ils nous voient juste vous êtes coupable, vas-y, mettez en ouais. prison, et c'est tout. On n'a même pas le droit de justifier, de plaider notre cause, de dire non, vas-y, les faits, voici, les faits. On n'a même pas le droit de faire ça. On nous arrête, mais on n'a plus le droit de, de parler et tout. Dès qu'on arrête le nom, c'est lui, le coupable. Exactement.
1: Puis, puis moi, je vous invite, on va devoir s'arrêter bientôt, mais à toutes les personnes qui nous écoutent, même vous, les gars... Euh, Allez lire, c'est quoi vos droits. T'sais, si jamais euh, je ne vous le souhaite pas, là, je ne le souhaite à personne de se faire arrêter par la police, mais c'est vraiment important d'être au courant de nos droits pour savoir ce si que la police a le droit ou pas de nous faire. Euh, Puis sur ce, c'était vraiment une belle discussion. Je suis contente que vous soyez là. Puis je suis contente qu'on ait euh, pu parler de tout ça. Ouais,
2: Merci ça. les gars. Merci à vous <rire> oui. Bye. 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 Bye.
0: Vous avez écouté le podcast Jeunes, Noirs et Engagés. Un grand merci à notre animatrice Jessica Prudencio. Vous pouvez la suivre sur Instagram ou sur son podcast Where We At pour encore plus de contenu incroyable. Merci également à nos bénévoles des projets Père Aidant et J'arrive d'avoir embarqué dans cette aventure. Merci à ma collègue Stéphanie Gagné pour son aide précieuse et à Vincent Fréchette pour la logistique sonore. Pour en connaître plus sur notre organisme Coup de pouce Jeunesse, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite chaleureusement à aller écouter les deux autres épisodes de la série Jeune, Noir et Engagés. C'était votre narrateur Vincent Rondeau et je vous dis, restez jeunes, restez engagés et à la prochaine.